0: Dios les bendiga, hermanos queridos. Les invito a buscar en el primer libro de la Biblia, Génesis. Vamos a trabajar en el capítulo 17 de ese libro y los versículos del 1 al 6. Génesis, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Si lo encontraron. Digan amén. amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la Iglesia exclama amén. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Que el Señor añada bendición a esta palabra en nuestros corazones, por favor, tengan a bien sentarse. Hoy desempolvamos las páginas viejas del Antiguo Testamento, del primer libro de la Biblia, para descubrir que nuestro buen Dios inició a través de Abraham, una agenda que no ha terminado y que va a culminar con un estado de bienestar para la mayoría de los seres vivientes es la promesa de Dios hablemos de Génesis como notarán la palabra es muy familiar para nosotros aunque no estemos conscientes de ello más de lo que pensamos a ver, usted pertenece a una generación y esa generación fue creada desde el principio y hemos llegado hasta su padre y su madre, que le concibieron a usted. Ellos aportaron los genes que hicieron posible su persona, que cuántos lunares tiene, que su tono de voz, que su estatura que su temperamento, eso todo es producto de una herencia contenido en los genes. La ciencia nos habla del ADN, que es el ácido dexorribino, lo voy a decir con calma, desoxirribonucleico ese es el ADN que se hace. Son la, las instrucciones, la programación que está en nuestro cuerpo y que pasa de los organismos de los adultos a sus, de, a sus descendientes, a través de la reproducción. De manera que, cuando hablamos de nuestros ancestros, hablamos de un árbol genealógico. Los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos. Por otro lado, la etimología, que es la ciencia o el estudio que descubre el origen de las palabras, Viene a nuestra ayuda para decirnos que Génesis tiene una raíz latina, generatio, que significa, Génesis significa engendrar, significa procrear, significa reproducir. El libro de Génesis, pues, nos habla de la creación de Dios, Dios creando, la creación del mundo y la creación de la más excelsa obra de Dios ¿Qué es el ser humano? Usted y yo. Ahora, ¿cómo nos llega esa información a nosotros? ¿Por qué tenemos Génesis ahora en nuestras Biblias? ¿Qué historiador estuvo presente en ese momento? Bueno, vamos a ver. Porque la historia de la creación, mis hermanos, nos viene primero por vía oral. Por vía oral. Pasaron miles de años, miles de años, en lo que los padres le transmitían a sus hijos e hijas la historia de su familia, de su generación. Y aquí hay que ir con calma porque hace falta un elemento para informarnos de cómo sucedieron las cosas. Dijimos que nuestra historia como seres humanos se daba de manera oral y como es natural, cuando el asunto es oral, estaba sujeto a quien lo dijera y qué cosas dijera o dejara de decir. Entonces, hacía falta constatar estas cosas de otro modo. Entonces aparece la escritura. Los primeros registros de escritura son las tablillas de la ciudad de Uruk. Aparentemente, en estas tablillas de barro, se enlistaron unas columnas ordenadas, y por números, acompañadas por números, eran mercancías, y nombres. Entonces, deducimos que es a través del comercio, es por el comercio que se crea el sistema eh, escrito. Estamos hablando, para que tengan una idea, de hace 3.000 a 3.500 años antes de Cristo. Si usted une los 2.000 que tenemos más los 3.500, tenemos 5.500 años. Y es a los sumerios a quién se le atribuye la escritura cuneiforme estamos hablando de gente fíjense ustedes que todas estas palabras comienzan con G-E-N de Génesis estamos hablando de gente que vivía en un lugar llamado Mesopotamia Mesopotamia quiere decir tierra entre dos ríos y es el mismo lugar precisamente donde se cree que existió el jardín del Edén y que corresponde hoy día a lo que es Irak, que lo conocemos por la guerra tormenta del desierto y por Saddam Hussein. Entonces, es importante saber que aquí es que comienza la historia. Antes de la escritura, hablamos de prehistoria, porque no estaba escrita. O sea, lo que no está escrito, lo que no está escrito es prehistoria. Una vez se escriben las cosas, ya estamos hablando de la historia. Entonces, antes, los escritos tenían su título de las primeras frases del mismo, de lo que iba a trabajar. En el caso de Génesis, comenzaba Bereshit, porque Bereshit en hebreo quiere decir en el principio. Bereshit Bara Elohim en el principio Dios creó. Que quiere decir, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué cómo lo creó? Ese es asunto de Dios, mi hermano. Eso es asunto de Dios. Algunos se empeñan en creer que la creación del mundo fue hecha en seis días de 24 horas. Olvídese de eso. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos y nos damos cuenta que hay unos procesos naturales que intervinieron para que el mundo fuera creado. Yo creo que lo importante aquí no es si fue en 24 horas o en mil o en un millón de horas. Aquí lo importante no es saber cómo o cuándo, eso es asunto de Dios. Lo importante sí es saber que Dios en el principio creó. Eso sí es importante. Y como les dije antes, en un momento histórico, los judíos recopilan la información oral y la escriben. Entonces hay en la Biblia una mención de una ciudad muy importante, Ur de los Caldeos, que estaba precisamente al sur de Mesopotamia. Otro personaje importante en la historia de la salvación, como hemos leído, es Abraham que fue considerado amigo de Dios. Entonces, Génesis 17, que es donde nos vamos a enfocar, dice que escogió Dios a Abraham y le comunicó una gran noticia, una buena noticia, una maravillosa noticia. Dios le dice a Abraham, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Wow. Y, hermanos y hermanas, es esperanzador, es alentador que usted esté en la mente y en el corazón de Dios desde el principio. Yo quiero que usted sepa eso. Usted que está aquí, ha estado en la mente de Dios desde el principio de los siglos. En esas naciones que Elohim o Yahvé menciona Estamos usted y yo, cuando, cuando él dice, crearé naciones por ti, te multiplicaré en gran manera, haré naciones de ti. Usted estaba ahí en ese inventario, su persona, su nombre y su ser ha estado en la mente de Dios desde el comienzo de los siglos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Digámoslo así, si Dios tuviera una nevera, en la puerta de esa nevera estaría su foto. Que no me cree? Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Bendito sea su nombre O sea, de tal manera Amó Dios al mundo Usted y yo En otras palabras, que su futuro y el mío están en las manos de Dios Por eso le oramos, por eso le bendecimos Por eso alabamos su nombre Amén por eso encomendamos nuestros hijos a Él en la confianza de que Él se va a ocupar de ellos por eso es que cantamos Dios cuidará de ti cuando alguien está enfermo o está en momentos de dificultad porque confiamos, creemos ciertamente que Dios va a cuidar de usted y de mí es un acto de fe ¿saben por qué? porque el futuro no está en manos del diablo el futuro está en manos de Dios y usted, usted dirá, bueno, nadie sabe lo que el futuro nos depara. Eh, bueno, sí, es cierto. Inclusive hay gente tan ingenua, tan ingenua, que le cree a estos adivinadores, que no son otra cosa que, que vividores. Miren, si fueran adivinadores realmente, ¿sabrían el número del gordo de la lotería? ¿O qué caballo va a ganar? Pero ninguno de esos sabe eso. ¿Sabe? Eh, deje, vamos a dejar de estar buscando... En el horóscopo... Lo que nos dice tal o cual cosa. Olvídese de los signos zodiacales. Desde que yo creí... Mi signo es la cruz. Ese es el único que yo necesito. Y añado una cruz vacía... Porque Él no está en la cruz. La gente ignorantemente se, ape, se, se apega a esas cosas que... Entonces, en vez de confiar su futuro a Dios, que nos ama desde la eternidad, muchas veces confían en hombres. Y es cierto, no sabemos, hermanos, a ciencia cierta lo que nos pueda deparar el futuro, pero Dios sí lo sabe. Yo no lo sé, pero Dios sí sabe qué me va a pasar. Y a veces nos olvidamos que todo en la vida tiene un propósito. Es como, aunque nubes negras aparezcan en nuestro horizonte, aunque todo se vea oscuro, no olvidemos que esas nubes traen lluvia que alimenta el terreno y limpia los aires. Y así son los problemas también. William Barclay nos cuenta la historia de un anciano maestro alemán. Él tenía la costumbre de quitarse el sombrero al entrar a la sala de clases y se inclinaba ceremoniosamente ante sus estudiantes. Un día, uno de los estudiantes le preguntó: Maestro, ¿por qué usted hace eso? Y él le contestó: Y escuchen, ah, porque tú no sabes en lo que uno de estos muchachos se convierte en el futuro. Y estaba en lo cierto porque uno de esos estudiantes que estaba en ese salón era Martín Lutero, a quien le debemos que nuestra Biblia se sea leída en español y vino a recordarnos que el justo por fe vivirá, que es por gracia que somos salvos, no por obra. Por eso es, mis hermanos, que a los niños hay que tratarlos bien, hay que amarlos, hay que cuidarlos porque son frágiles, pero se convierten en ciudadanos, en hombres y mujeres de bien, que nos bendicen a nosotros. Uno de ellos puede convertirse en el médico que le salve la vida a usted, o en el mecánico que nos libre de quedarnos en la carretera, o en el policía que nos proteja, o en el ministro de Dios que pueda conducirlo al Señor. Hay que tratar de a todo el mundo con deferencia hay que tratar a la gente con respeto hay que tratar a la gente con cortesía hay personas que solamente sirven para trabajar en la parte atrás de los negocios en los almacenes manejando mercancía, porque no tienen la habilidad de tratar un semejante que se queden bregando con paquetes y con bultos y que pongan a la gente simpática y complaciente a trabajar con las personas ahora usted es una persona amada por Dios la Biblia lo dice y como usted es una persona amada por Dios usted tiene que reflejar ese amor de Dios para con sus semejantes les voy a decir algo un cristiano con mal carácter es una contradicción totalmente es una contradicción ahora volvamos a la Biblia Dios le hace una promesa a Abraham que no solo tendrá muchos descendientes sino que algunos serán muy importantes hasta reyes dice la palabra se acuerdan la promesa que el ángel le hizo a María le hizo una promesa igual su hijo vendría a ser el salvador del mundo Dios tenía un propósito de salvación que lograr y él cumpliría su promesa a Abraham y a sus descendientes y uno de esos descendientes vino a ser el rey de reyes y el señor de señores agárrese de las promesas de Dios no sea pesimista por eso mis hermanos yo les comunico que no seamos tan sentimentales en torno al pasado ese es nuestro gran problema el pasado pasó el pasado se murió el pasado se fue con sus penas y con alegría entonces entonces yo noto a la gente infeliz porque en vez de vivir en el presente y en vez de confiar en el futuro, están atascadas en el pasado. Y los marca de una manera tan fuerte. Mire, hermano y hermana, no se deje vencer por el pesimismo. No se enfoque tanto en ese problema que le consume. ¿Sabe por qué? Porque las cosas pasan y Dios... Dios es el Dios de su futuro, Dios es el Dios de su futuro, de manera que hágase un favor, deje de estar pensando como una plañidera y déle a Dios la oportunidad de irrumpir en su presente y en su futuro. Permite, permita usted que, que Dios tome el control de su vida y deje y de la puerta, para que Dios entre en esa cobacha húmeda y oscura de sus malos recuerdos, de sus miedos, de sus resentimientos. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene una escoba grandísima que barre todo eso. Es más, ya no usa una escoba. Utiliza una rainbow nueva para limpiar todos esos malos ratos que tenemos y albergamos en el corazón. Permita... Que Dios sea el Dios de su presente y de su futuro. Y mire el día de mañana con esperanza, con la expectativa de lo que Dios va a hacer. Entusiasmese con saber que desde el principio, desde el principio de los tiempos, su nombre y su persona está en la mente de Dios. Y todavía Dios no ha terminado con usted ni conmigo. Y Él va a hacer cosas grandes y maravillosas y él va a cambiar su lamento en baile, no lo digo yo, lo dice la palabra y puede hacerlo, fíjese usted de tantas maneras a través de personas a través de, de un evento una circunstancia que de primera, de primera intención parezca difícil, pero dentro de eso ahí está la bendición de Dios y no lo dijo Pedro Navajaná na. Quien lo dijo fue el borrachito que andaba cerca de Pedro Navaja cuando dijo, la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Mire, no espere que los ángeles vengan a solucionar sus problemas. Antes pídale al Señor fortaleza para enfrentarlos. Ni espere tampoco soluciones mágicas a situaciones humanas siempre recuerdo en un momento dado que una señora tenía un gran dolor de cabeza ay pastor tengo un gran dolor de cabeza y yo le dije ¿te tomaste una tilenor? ¿sí? ¿Sí? porque hay personas y, y no es que uno no ore por ellos. O sea, quiero hacer claro esto no es que uno no ore uno ora pero si Dios ha permitido que a través de medicamentos usted se mejore ¿qué seríamos de nosotros si no hubieran cirujanos? ¿qué sería de nosotros si la medicina no estuviera? y eso es parte del plan de Dios del propósito de Dios de manera que nosotros los cristianos debemos tener cuidado con soluciones mágicas porque así no funciona Dios obra como Él quiere y estamos aquí eh, escuchando testimonios de cómo Dios nos sana cómo Dios nos libera cómo Dios nos bendice y es así y yo creo en los milagros porque yo he sido, yo he sido también bendecido por milagros, de muchas maneras. Pero el cristiano, el cristiano maduro, entiende que Dios está en todas las cosas que nos pasan. Y que Dios usa gente simple, gente sencilla para hacer su voluntad, gente ordinaria pero gente consagrada, gente dedicada, que ayuda, que sirve, que ama. Esta semana tuvimos que ir a la Oficina de Energía Eléctrica porque nos estaban cobrando una excesiva cantidad de dinero por un consumo que de ningún modo se justificaba. La persona que nos atendió fue paciente, fue muy cortés, fue muy dulce en sus palabras y no altanera, ni estaba a la defensiva. Esa dama llevaba en su cabeza un pañuelo que la identificaba como una paciente de quimioterapia. Pero eso no fue óbice para que nos tratara de manera cordial. Esa dama, de seguro, tenía y tiene su futuro puesto en las manos de Dios. Y yo espero volver a verla en salud para agradecerle la manera tan correcta y tan hermosa que nos atendió. Y Dios estaba trabajando en ella y ella lo sabía. Y como lo sabía, podía estar en paz para tratar con personas. De alguna manera, hermano y hermana que está aquí, Dios completará su plan en usted. Aunque ahora esté triste, aunque ahora esté enferma o enfermo. Yo le invito a que usted confíe y sepa que usted está en la mente de Dios y mucho más que esté en la mente de Dios, mucho más de cómo tiene usted a sus seres queridos, sus hijos, sus nietos que están en nuestros corazones. Dios nos tiene a nosotros mucho más presente que eso. Lucas 22. 41, dice y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, estamos hablando de Getsemaní momentos antes del arresto del Señor, y puesto de rodillas oró, diciendo Padre, Padre, si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle dígame usted cuántas veces no hemos estado en dificultades y un ángel del señor una hermana un hermano alguien a veces hasta desconocido que nos bendice un ángel del señor que se aparece para fortalecer así que séquese esas lágrimas deje de cogerse pena y ponga su vida en las manos de aquel que sueña con usted Aquel que le perdona, aquel que le ama, aquel que dio su vida y derramó su sangre en la cruz del Calvario, pagando así la deuda que nosotros teníamos. Hay que confiar en aquel que tiene un propósito para su vida, aquel que puede y quiere bendecirle a usted. Ahora mismo, ahora vivo un ángel del Señor, lo toma por los hombros y le dice ven para acá le va a consolar porque es promesa de Dios Amén. el pueblo de Dios se pone en pie y vamos a darle gracias a Dios por ese amor contenido en Génesis donde dice como hemos Leído que en ti serán benditas todas las familias de la tierra y te, multipla, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. ¿No es acaso eso una hermosa noticia? Vamos a inclinar nuestros rostros para dar gracias al Señor. Y mientras tenemos nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado en señal de reverencia a Dios, siéntase en la confianza de levantar su mano. Si usted quiere recibir la promesa de Dios de que Él cuidará de usted de que el presente y el futuro de su vida está en sus manos que usted no debe tener temor porque Dios está en medio de su vida Dios le ayudará al clarear la hora cayeron las naciones titubearon los reinos dijo Él su voz Estad quietos y conoced que yo soy Dios Padre clamamos a ti en esta mañana clamamos a ti para bendecirte clamamos a ti para darte gracias por tu palabra bendita gracias porque somos parte del árbol genealógico que comienza con tu creación desde Génesis ya tú pensaste en nosotros Queremos darte gracias porque tu palabra nos confirma eso y nos da esperanza. Gracias. Esperanza que se convierte en certeza, en certeza, en convicción de que tú eres real y que obrarás a nuestro favor porque de tal manera nos amas que no enviaste a tu Hijo amado para que el mundo fuera condenado por él, sino para que el mundo fuera salvo por él y como tu palabra dice que en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra nosotros somos parte de ese plan precioso aquí dejamos Señor nuestras preocupaciones aquí pedimos que tú limpies nuestro corazón y nuestra mente de dudas, de angustias el pasado solamente lo puede usar <coughs> aquel que brega con cachivache viejo que es el diablo el Señor dice he aquí yo hago todas las cosas nuevas <coughs> crea en nosotros una mente nueva y echamos fuera en el nombre de Jesús todo pensamiento ingrato y le damos la bienvenida al optimismo a la alegría de vivir y a la bendición tuya en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.